0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Здравствуйте, меня зовут Валерий Дымшиц. Мы продолжаем разговор о еврейской поэзии в русских переводах и продолжаем разговор о жизни и творчестве замечательного поэта Ицка Мангера. Каждый раз, когда я думаю о Мангере, я вспоминаю один литературный анекдот. Один из мемуаристов, писавших о Владимире Маяковском Павел Лаут, его импрессария, человек, организовывавший выступление Маяковского, в своих мемуарах о Маяковском рассказывает такую историю: что вот, дескать, когда-то они приехали с Маяковским в какой-то город, остановились в парке, где был дом отдыха, там какие-то комнаты им предоставили, вышли вечером погулять и услышали, как группа подвыпивших отдыхающих где-то в аллеях парка поет известный романс «Мы на лодочке катались золотистой золотой, не гребли, а целовались, не качай, брат, головой». И тогда Маяковский сказал, что он готов был бы отдать все им написанное за возможность написать такие стихи. Но такой возможности у него нет. Понятно почему. Потому что само движение искусства, движение литературы, движение поэзии приводит к тому, что какие-то шаги художественные, какие-то тропы какие-то образы оказываются исчерпаны. Они нам при всей их, так сказать, первозданной красоте и выразительности недоступны. Ну, грубо говоря, нельзя написать стихотворение современному поэту, где будет центральная, так сказать, осевая рифма, будет кровь-любовь, потому что тут же подрифмует морковь и скажет, иди, голубчик, это мы уже слышали, да. Собственно говоря, это всем всегда было понятно, когда на эту тему именно иронизирует Пушкин в «Онегине», да, рифмуя, да, и вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей, читатель ждет у шрифмы розы, на вот лови ее скорей, да. То есть вот рифменное ожидание, некая исчерпанность поэтического хода, она всегда всем была понятна. На самом деле, конечно, Пушкин лукавит и играет со своим читателем в кошке мышки рифма морозы ждет у шрифмы роза. Это не банально, потому что это та система рифм, которая еще не существовала толком в русской поэзии. Пушкин рифмует морозы, рифмы, роза, рифма, мы, роза. Да, составная рифма – это колоссальная инновация, но делает вид, что как бы вот какие-то поэтические средства исчерпаны. Вот это вообще ощущение исчерпанности каких-то тропов, она всегда болезненно очень для литератора. Да, точно так же Пушкин на эту тему рассуждает в «Домике в Коломне», когда говорит о том, что вот он будет использовать как бы банальные, истрепанные, запрещенные глагольные рифмы и так далее, и так далее, и так далее. Романтическая традиция, бывшая колоссальной вехой, в развитии европейской поэзии, к середине XIX века, а уж тем более к концу XIX века, пришла в полную негодность. Да? Ее совершенно как бы износили до тряпок, до лоскутов. И как это часто бывает с барской одеждой, с барским сюртуком, то, что носил барин, и то, что барин, у барина залоснилось, уже заносилось, надоело, вышло из моды, он отдает лакейскую, чтобы, значит, его прислуга за ним доношил. Да, мы прекрасно понимаем, что ровно то же самое произошло с поэзией европейского романтизма, которая превратилась в жестокий романс, а то, что, в общем, удовлетворяет невзыскательным вкусом горничных и белошвеек, там городских низов полуграмотных, ну и дальше куда-то там покатилась в утиль литературный, да? нужна какая-то необыкновенная поэтическая смелость чтобы не сказать наглость, некоторый такой задор, как бы задор авангардиста, который ищет новые неслыханные выразительные средства в литературе, понять. Но задор человека, который вопреки вот общему, так сказать, авангардному тренду, использует вот эту старую романтическую поэзию, которую я позволю себе назвать поэзией прямого действия. Поэзию, поэтическую поэзию, поэзию, которая говорит о чувствах поэзию, которая активно взаимодействует с фольклорной традицией. Собственно, мы понимаем, что стартовой точкой для романтиков был именно фольклор. Да? Там очень важна для них была, скажем, народная баллада. и Именно поэтому баллада занимает такое место в творчестве романтиков. Да? Значит, снова обратиться к фольклору, снова обратиться к наследию романтической поэзии, к сильным чувствам, большим страстям. И вот это все, это как-то надо быть... Гораздо смелее любого авангардиста, гораздо нахальнее любого авангардиста. Да? Еще вспоминается один такой как бы важный текст, который тоже, наверное, всем памятен и известен. Это великий рассказ аргентинского писателя Хорхе Борхеса и автор автора Дон Кихота. Человек, который заново написал несколько страниц Дон Кихота, совпав, так сказать, с текстом Сервантеса «Буква в букву», но исходные интенции подвигнувшие вот этого вымышленного французского литератора Пьера Минара к написанию этого текста, были совершенно не такие, как у Сервантеса. Да? Он заново синтезировал этот текст, как некоторую такую сложную постмодернистскую игру. То есть, хотя слова были все те же самые, что и у Сервантеса, но поскольку мы знаем, что этот текст написан литератором XX века, вымышленным Борхисом, я еще раз подчеркну, да, то этот текст значит что-то совсем-совсем другое, чем то, что он значил у испанского классика. Поэзия Мангера замечательно простодушна. Недаром на его стихи написано огромное количество песен, о чем я уже упоминал. Но это простодушие совсем другого свойства. Да? Это простодушие искушенности. Да? Это то простодушие, к которому тщетно пытался пробиться и не пробился. А Пастернак когда говорил о том, что вот впасть как в ересь в неслыханную простоту. Да? Простодушие – человек, который прочитав все на свете мангер человек в отличие от многих еврейских литераторов которые там не знаю родились в маленьком местечке в бедной семье значит постепенно уже в довольно зрелом возрасте освоили какой нибудь приличный европейский язык русский там, или немецкий потом прочитали всякие книжки и их так сказать, самообразование происходило параллельно с значит, началом их творческой карьеры. Да? То есть люди, которые завоевывали вот эту большую европейскую культуру. Мангер вырос совершенно ни в каком, ни, ни в местечке. Он вырос в прекрасном австрийском городе Черновиц, который, так сказать, справедливо называли «маленькой Веной». Он родным языком, как я уже сказал, или одним из родных языков для него был немецкий. Он человек, который чувствовал себя в немецком модернизме, литературе немецкого модернизма в, среди символистов экспрессионистов совершенно дома. Это было его, так сказать, родное, то, что его вскормило и вспоило как поэта. Кроме того, он был, конечно, очень увлечен Французской поэзией огромное влияние на него оказал Верлен. И именно вот из этой позиции городского, совершенно не местечкового, не провинциального, а европейского человека – он мог позволить себе заново написать как бы фольклорные тексты или романтические тексты, или околофольклорные тексты. И мы должны их читать, и мы их читаем совершенно другими глазами, видя за этой простотой огромную искушенность. Да, Это как художник, который учится в Академии художеств, а потом тратит много лет на то, чтобы разучиться рисовать, дабы так сказать, иметь возможность для естественного и полного художественного самовыражения. А в сущности Мангер еще с несколькими большими европейскими поэтами делит очень странные лавры последнего поэта. А вот есть как бы, замечательные, всем очевидные, золотые так сказать, лавры, блещущие первого поэта. Поэта, который открывает новую страницу в языке, в литературе. Вот до этого автора ничего такого в литературе не было. Да? Вот пушкин -то. «Солнце русской поэзии» Ахматова, которая о себе иронически говорит, ну, в общем, совершенно справедливо, и она учила женщин говорить, да, которая дала голос женской лирике в русской литературе. Причем не просто выбором, так сказать, авторской позиции, но прежде всего сменой поэтики, да, за вот эти нервные дольники, которые как бы должны передавать вот этот срывающийся нервный голос. Гораздо менее заметно лавры последнего поэта, поэта, который закрывает собой традицию. Если считать, что в европейской культуре поэт вообще поэт, пара это романтический поэт, потому что вот представление о поэте как о человеке, который нечто вещает особое, так сказать, другим людям невидимое и недоступное, это, конечно, романтическая концепция поэзии, да, то здесь, конечно, вспоминается замечательное стихотворение Братенского, последний поэт, а вот когда век шествует путем своим железным, и оказывается, что есть последний поэт, который продолжает как бы в умершей, уже никому не нужной романтической манере воспевать нечто высокое и прекрасное. Да? Вот таких последних поэтов, которые закрыли за собой дверь, заперли ее, теперь она нам недоступна, романтическую поэзию, в Европе 20 века было несколько. Это была все постмодернистская литература, да, значит, после модерна, после авангарда, после символизма. Значит, это, конечно, испанец Федерика Гарсия Лорка. Это замечательный австрийский поэт, примерно современник Мангера, тоже писавший в первой половине, середине двадцатого века. Теодор Крамер, удивительный поэт. И это Ицк Мангер. Люди, которые не побоялись простых чувств, простых слов когда уже, казалось бы, вот это выношено так, что насквозь просвечивает взаимодействие с фольклорной традицией. Невозможно, так сказать, два раза войти в одну и ту же реку и как бы вернуть, так сказать, ту первозданную душевную чистоту и простоту, которая была, так сказать, дана до, до грехопадения, вернуть. Можно создавать новую поэзию, как бы ориентируясь на то, что ты уже все знаешь, и это все знание, которое остается с тобой, ты, тем не менее, каким-то образом умеешь на время куда-то задвинуть, забыть и снова стать, так сказать, вот таким простодушным, говорящим о простых и сильных чувствах, автором, который действует абсолютно на всех, и на искушенного читателя, и на самбо, так сказать, неопытного. Такие вот лавры последнего поэта, странные, тусклые, серебряные лавры, да, которые, может быть, не так заметны на фоне золотых лавров первого поэта, но вот они тоже существуют. Безусловно, глава, так сказать, ицка Мангера увенчана такого рода странным венком. Да, вот я вспомнил стихотворение Баратынского «Последний поэт», и это стихотворение входит в книгу лирики Баратынского, которая называется «Сумерки». И это очень хорошо подходит к нашему разговору, потому что, собственно, любимое слово Мангера, которое встречается в доброй половине его стихотворений и в названиях сборников, это слово «дамерунг» – «сумерки». «Сумерки», да, вот у него, например, есть сборник сравнительно поздней его лирики, который называется «Демерукеншпигл», «Сумерки в зеркале». «Сумерки», да, такое твайлайт, полусвет, солнце скрылось, ток-ток, солнечный диск скрылся за горизонтом, что-то еще видно, но нечетко, размыто, скоро наступит уже совсем ночь, так сказать, да, во всех смыслах слова, большая, так сказать, европейская ночь, Закат культуры, собственно, трагическое время, эпоха предшествующая Второй мировой войне, а потом, собственно говоря, уже и после Второй мировой войны. Да? И вот этот момент гаснущего света – это, конечно, та стихия, в которой муза Ицкомангира чувствует себя наиболее комфортно. Вот это ощущение как бы заката, гибели, причем не декадентская поза, сущностной гибели, сущностного заката, она, конечно, очень важна для его творчества, особенно позднего творчества, второй половины его творчества, когда его, так же, как и многих других еврейских поэтов, надломила Вторая мировая война, а, точнее говоря, катастрофа европейского еврейства, то, что сейчас называется словом «Холокост». Я позволю себе рассказать одну историю, которая мне в этом смысле кажется очень показательной. Вскоре после завершения войны, в 1946 году, в городе Варшаве был открыт памятник борцам Варшавского гетто. Как мы знаем, в 1943 году последние обитатели Варшавского гетто, самого большого гетто Европы, первоначально там было заперто около миллиона человек, и к 1943 году 90% обитателей гетто было депортировано в расположенные в Польше лагеря уничтожения, прежде всего в Треблинку, в Белжец, в Берген-Бельзен. Последние оставшиеся подняли восстание. Восстание безнадежное, без малейшей надежды на победу или какое-то освобождение. Как сказал по этому поводу один из организаторов этого восстания, один из очень-очень многих выживших, спасшихся в этом восстании, Марик Эдельман, да, нам объяснили, что... Умереть мы не собирались не остаться в живых, не победить, но умереть, сопротивляясь, почетнее, чем умереть, так сказать, без сопротивления, пришлось как бы, значит, сражаться. А восстание было подавлено в крови, естественно, большая часть повстанцев уничтожена. А вместе с тем районом Варшавы, где находилась гетто, просто там взрывали нацисты дом за домом, ну и вот в 1946 году открыли памятник Барсам-гетто. Этот памятник сейчас стоит в Варшаве. Есть запись того, как этот памятник открывают. производит сильное впечатление, потому что в 1943 году было восстание в гетто, а в 1944 году было еще одно восстание, уже польское-варшавское восстание. Тоже, значит, вот очень жестоко задавленное. В результате этих двух восстаний центр Варшавы, исторический центр Варшавы был полностью уничтожен уничтожен не так как мы вот там привыкли видеть военные руины там какие-то развороченные дома или там следы пожаров а просто значит как бы все варшавские здания весь центр превратились в такие аккуратные конические кучки из мелкой щебенки потому что взрывали фи физически дом за домом вот тогда до горизонта ни одного дома а вот такие значит холмы курганы из избитого камня и больше ничего и вот среди этой значит это именно как раз бывший, бывший центр бывшего еврейского района Варшавы. И вот там, значит, вот в такой суровой, мягко говоря, обстановке открывают вот этот памятник. И ничего особенного, такой памятник в эстетике своего времени, довольно патетический, неважно. На открытие памятника приглашают нескольких значимых литераторов, в том числе трех действительно великих поэтов из Израиля. Собственно, Израиля еще нет, из Палестины. Приезжает Авром Шленский, Авраам Шленский, классик новой литературы на иврите, новой поэзии на иврите, и, значит, в Польше в это время, уже вернувшись из эвакуации, из эмиграции, вернее сказать, находится пишущий по-польски, великий польский поэт еврейского происхождения Юлиан Тувим, и из Лондона приезжает, значит, на это торжественное событие. Ну, каждый из них, естественно, зачем их позвали? Чтобы речь сказала, правда? Каждый из них произносит приличную случаю речь. Речь Мангера, наверное, самая запоминающаяся. Он сказал буквально следующее. Он начинает с того, что он цитирует по-русски, на языке оригинала. Всем нам с детства памятное стихотворение Пушкина. Да, при том, что русского языка он как бы не знал. Ну, наверное, читал по-русски там. В общем, более или менее поскольку он вырос в том числе в окружении украинского языка, какое-то представление... Потом жил долго в Польше. Какое-то представление о славянских языках у него, несомненно, было. Для того, чтобы читать по-русски, этого было достаточно. Ни о каком свободном владении русским, конечно, речи не шла. Его биография никак с Россией не пересекалась. Значит, он читает по-русски строки Пушкина из совсем со школы памятного переложения Гора, Горация, да, памятник я памятник себя воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. И говорит, вот Пушкин нам говорит о том, что к нему не зарастет народная тропа, то есть раньше народ, благодарный народ, приходил на могилу своего поэта. А сейчас мы живем в другое время, сейчас поэты, вот он, Шленский, Туим, мы, поэты, пришли на могилу своего народа. Это сильный жест, совсем неформальный, потому что, в сущности, вскоре уже в 50-е годы Мангер замолкает и практически перестает писать. В 1956 году в Нью-Йорке выходит его итоговое собрание стихотворений, при том, что умер он в 1969 году, то есть ему еще предстояло прожить сравнительно длительное время, которое называется «Лит ун балладе», то есть стихотворение и баллада, или, может быть, песни и баллада, можно перевести и так, и так, где он собирает, конечно, не все им написанное, но все, что он считает для себя наиболее значимым, наиболее, так сказать, звучным, хорошим, очень хорошо, толково подготовленный, красиво изданный том, украшенный, к тому же, сказать, гравюрами прекрасного художника, тоже уроженца Черновцов, Артура Кольника, прекрасного книжного графика и живописца, который в это время уже давно жил в Париже. Мы так пока еще и не добрались до стихов, мы как бы пока говорим о Мангере в общем, но, так сказать, продолжая вот такого рода общие рассуждения, следует сказать, что, конечно, его творчество именно в силу его вот этой позиции поэта нео-романтика, да, осознанной позиции, огромную роль играет фольклор. Причем не только еврейский. Может быть, даже не столько еврейский, сколько фольклор разных других народов. Польские песни, цыганские песни. Для него, вообще говоря, образ цыгана, как вот такого романтического бродяги, стихийного, так сказать, поэта и музыканта, чрезвычайно важен. Румынские дойные, пастушеские такие баллады. Песни в самых разных, в том числе экзотических народов, да, он был настолько увлечен вот идеей адаптации на еврейском языке в своем творчестве различных фольклорных тем, мотивов и сюжетов, что даже написал отдельный сборник стихов, который называется «Фелкерзинген. Народы поют». И это переложение на эйдыша народной поэзии разных народов земли. Часть из этих как бы народных песен представляют собой вольные переложения, вольные пересказы действительно существующих народных песен, особенно если речь, речь идет о тех языках, которые он знал, там, румынский, польский. Часть из этих стихотворений представляют собой ну, более или менее свободные вымыслы, стилизации, ну, скажем, там, японские народные песни. Японские народные песни на эдэш, это звучит довольно забавно. Понятно, что никакого японского мангер не знал близко. И это отдельная как бы, тема в его творчестве. Да? То есть вот эта попытка еще раз скрестить европейскую модернистскую поэзию Терлена, да? Коффмансталя, немецких и австрийских экспрессионистов с подпоркой, старым так сказать, ресурсом, который всегда вдохновлял романтических поэтов, народным стихом. Как я уже сказал, итоговый сборник Мангера называется «Лейтун баллада», «Стихотворение или песни и баллада», и огромная часть его поэтического наследия составляют именно баллады. Именно баллады, да? Часть из которых... Больше ста баллад он написал прекрасных. Да, давайте вспомним, что такое баллада, так сказать, в европейской литературе. Я думаю, что без меня это все знают, но все-таки в двух словах, да? С одной стороны, баллада первоначально возникает в романском мире, в, ром в мире романских языков, в раннем средневековье, как песня для танцев. Танцевальная песня, собственно, слово баллада и слово бал однокорены. Имеется в виду, что в центре круга там, молодежь вводит хоровод, в центре круга стоит, так сказать, крифей-хора, который пропивает куплеты, имеющие какое-то содержание. Иногда один, так сказать, такой вот ведущий, иногда их двое, тогда они вступают в поэтический диалог, а хоровод, который идет кругом вокруг центральной фигуры или центральных фигур, пропивает рефрен. Постепенно, особенно в Северной Европе, в странах германских языков, собственно, в Германии, в Англии, в скандинавских странах, баллада эмансипируется от своей вот этой первоначальной как бы, танцевальной функции и превращается в народную песню с ярко выраженным сюжетом. То есть такую стихотворную новеллу. Часто, значит, с захватывающим сюжетом. Ну, а какие у нас сюжеты бывают захватывающие? Трагические. Желательно, чтобы кого-нибудь убили. Иначе неинтересно. Или там, чтобы была несчастная любовь. Или чтобы была несчастная любовь, а потом все-таки убили. Или чтобы была несчастная любовь, а потом, значит, какое-нибудь там взаимное узнавание трагическое, а потом опять убили. Ну, иначе как-то неинтересно. Не да? И, собственно, романтики перетаскивают. Да, есть еще французская баллада, под которой понимается строгая поэтическая форма с определенной системой, там, рифм и повторов, но это к разговору не идет, именно эту северную балладу, то есть германскую, английскую, скандинавскую и так далее, адаптируют романтики. И таким образом, собственно, баллада становится стихотворением с ярко выраженным сюжетом, как правило, драматическим, напряженным, трагическим, таким что-нибудь очень такое брутальное ориентированным в общем на фольклорную традицию. Да, мы знаем, что огромное количество поэтов во всех европейских языках посвящают, особенно вот начиная с XIX века, с момента возникновения романтизма, даже с конца XVIII века посвящают очень много сил и времени созданию баллад, более или менее стилизованных в народном духе. Интересно, что многие баллады сохраняют как рудимент своей когда-то танцевальной природы припев в том числе и авторские баллады. И все это есть, конечно, и в творчестве Мангера. Он такой вот классический, записной автор баллад. Там есть и кровавый сюжет, и рефрен, и некая сложная, на самом деле, модернистская рефлексия по поводу того, от чего это я вдруг пишу такие смешные, простодушные, как бы старомодные стишки. Именно потому, что баллады – это такой большой общеевропейский жанр, очень часто его баллады особенно ранние баллады, баллады в его лирических сборников 20-х годов, начало 30-х годов, не имеют никакого отношения к, собственной еврейской тематике. Там действуют разбойники, егеря, какие-то там, значит, графы, бандиты, гусары, всякие такие смешные, отчасти картонные фигуры вот этого обтрепанного, несколько поношенного, романтического маскарада. Ну вот, дальше мы, наверное, если мы когда-нибудь вернемся к этой теме, на что я очень надеюсь, мы, собственно, с этих баллад и начнем. Спасибо.